0: tempestade perfeita.
1: Sejam todos bem-vindos, cá estamos com António Nogueira Leite, João Ferreira do Amaral e Vera Gouveia Barros no programa semanal de Economia da Rádio Observador. Hoje vamos falar das possíveis mudanças das leis laborais sugeridas por António Costa este fim de semana e depois vamos saber se faz sentido subsidiar o aumento de salário mínimo pago pelas empresas. Eu sou o Paulo Ferreira e esta é a tempestade perfeita. António Costa diz que, e citamos, não podemos sair desta crise com a legislação do trabalho que tínhamos quando esta crise começou. Uh, falava na qualidade de secretário-geral do PS, na apresentação da sua moção ao Congresso do PS, que vai realizar-se em julho, mas adivinha-se, obviamente, que este assunto passará também para a agenda do governo. O que nos faz colocar esta questão, que mudanças precisamos, então, de fazer na lei laboral? Uh, António Nogueira Leite, vamos começar esta semana uh, por si. Como é que olha para estas palavras do Primeiro-Ministro, na qualidade de secretário geral do PS e que mudanças é que acha que devemos fazer nas leis do trabalho? Ou ouvindo o Primeiro-Ministro
0: referir uh, que vai ter de adaptar uh, a legislação laboral uh, às circunstâncias atuais, uh, eu esperaria que dentro da manutenção, enfim, dos direitos básicos e essenciais nas relações de trabalho, que houvesse um ajustamento à realidade mais flexível em que todos nós vivemos. Uh, duvido que seja esse o que o Primeiro-Ministro quer dizer. Uh, não sei muito bem o que é que lhe vai na cabeça. Sei que do lado da, dos partidos que apoiam, o, enfim, pontualmente, agora é certo, mas que têm sustentado o governo uh, que não o Partido Socialista uh, há uma ideia de... Uh, maior rigidez uh, na, 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 na legislação laboral, uh, se o sentido for esse, temos que, enfim, por um eventual necessidade de, de proteção em função da maior flexibilização de como as coisas funcionam na prática, se enverdar por um caminho uh, de maior rigidez, nós podemos de facto ter Uh, uma situação que dê dividendos políticos, dado a forma como o país neste momento uh, pensa, uh, mas certamente que não será positivo em termos do que acontecerá, uh, do que acontecerá no futuro. Uh, uh, exatamente porquê? Porque uh, nós vivemos numa realidade laboral, sobretudo nos países desenvolvidos, que é cada vez mais diversa e cada vez uh, mais uh, difícil de parametrizar porque é fortemente dinâmica e nessa circunstância a legislação laboral deve ajudar a precaver os interesses das partes mas tem que ter em conta que vivemos numa realidade muito mais dinâmica e não podemos estar permanentemente uhum. com o paradigma das relações laborais e industriais de há 150 anos como referência para o nosso pensamento Já, já agora o António,
1: o texto, o texto da moção daquilo que se conhece diz promete combater a precariedade o recurso abusivo ao trabalho temporário uhum. o falso trabalho independente e a informalidade nas relações laborais mas Por... isso,
0: deixa me só te dizer uma coisa Paulo, isso é muito interessante vindo de quem governa o país Uh, uh, em 19 dos últimos 26 anos e o que nós temos vindo e o, e o que nós temos observado uh, e aqui não é uma questão da opinião é uma questão de facto e de constatação empírica é que a rigidificação da legislação laboral leva à, sua, à convivência das relações formais com relações informais ou com relações supletivas que não sendo uh, as relações que se gostaria de ter acabam por ser saídas para uma excessiva rigidez do, do regime geral. E é o Partido Socialista que tem governado o país com a utilização permanente deste, que em alguns casos são expedientes, em outros casos não, são verdadeiras situações de trabalho independente, são verdadeiras situações de trabalho temporário, mas o que nós temos visto é a saída das empresas para um regime de grande rigidez, ou de rigidez acima daquela que seria desejada e que existe em muitos dos nossos parceiros, acaba por ser uma situação em que dá-se um mau uso das figuras jurídicas que deveriam contemplar apenas situações excepcionais. Uhum. E, portanto, acho interessante que, após 19 de 26 anos, se verifique que, afinal, aquilo que têm defendido e que têm posto na prática e têm permitido que funcione, não é aquilo que gostariam que funcionasse. Porque as razões para a mudança, para mim, são outras. Já vamos, já vamos
1: falar delas. João Ferreira do Amaral, a mesma questão, se acha que precisamos de fazer alterações às leis laborais, e em que sentido é que devíamos fazê-las?
2: Bom, eu, eu concordo com o Primeiro-Ministro, independentemente do que foi a história passada, mas eu já leirei, que, de facto, o, o problema da precariedade e de, e de falsas situações... É, deve ser combatido e isso pode exigir mudanças na lei, mas pode, pode e deve exigir também um aumento da fiscalização essa é uma, uma questão que recorrentemente aparece. De facto, a dificuldade em, em fiscalizar se a lei é cumprida, devido à falta de meios suficientes para isso, da inspeção. Geral de Trabalho, e penso que esse aspecto da, do cumprimento das leis é, é algo que em Portugal se esquece muito, a gente faz as leis, no caso da formação profissional tem um bocado a mesma coisa, faz as leis, etc, e depois o cumprimento na prática acaba por ser muito diferente daquilo que eventualmente se pretendia e com uh, prejuízos grandes, neste caso principalmente para os trabalhadores, porque olhando para os dados e com um prazo relativamente longo, ou seja, se nós compararmos a situação atual com a vésperas da crise financeira de 2008, portanto com 2007, o que nós verificamos é que há uma queda muito acentuada, das mais acentuadas da Europa, da União Europeia no seu conjunto, entre 2007 e 2019, do peso da massa salarial no, no produto interno bruto, o que significa Uh, algebricamente que os salários cresceram menos que a produtividade neste período, os salários reais cresceram menos que a produtividade, o que significa que de facto houve aqui, não se pode dizer que as dificuldades que eventualmente as empresas têm resultem de salários demasiadamente altos, o que sucede é que provavelmente temos um conjunto de, de circunstâncias legais ou ilegais que acabam por não satisfazer ninguém e quem, ultima, não é isso, quem acaba por sofrer mais ainda são os trabalhadores. Portanto, eu penso o cumprimento da lei é logo uma questão, a meu ver, determinante. Depois, o conteúdo das leis. Eu sou contra, de facto, a precariedade. Penso que precariedade não é flexibilidade. Admito que se possa pensar... Em, em alterações que aumentem a flexibilidade, mas sempre com, com uma, uma contrapartida, é que quem devido a essa flexibilidade perde a relação ao tempo uh, salarial tenha suficientes apoios, quer em termos de, de subsídios, quer até em novas oportunidades que lhes permitam uh, funcionar, e há aqui um aspecto que não pode ser esquecido, e que muitas vezes é esquecido, é que normalmente as maiores vítimas da flexibilidade são trabalhadores com uma idade já relativamente avançada, que depois têm uma enorme dificuldade a encontrar, a encontrar novos empregos. Em voltar ao trabalho, claro. Exatamente, por isso é preciso muito cuidado com estas coisas, eu penso que chavões, para um lado ou para o outro, não ajudam, olhar para a realidade, o que é que sucedeu neste, nestes anos, não foi um aumento salarial excessivo bem pelo contrário que criou dificuldades à economia portuguesa, uhum. portanto precisamos ver o que é que podemos melhorar.
1: Já agora quando se fala de flexibilidade, por regra estamos a falar da facilidade com que se podem despedir pessoas, é isso?
2: Exatamente, principalmente pessoas que chegam aos 50 anos, agora até às vezes aos 40 e tal, são despedidos e o senhor tem, tem um eventualmente bom suicídio de desemprego no início, depois perdem e onde é que encontram novos trabalhos? Essa isso é, isso é uma questão que não é só uhum. nossa, é questão de muito... De, de muitos mercados de trabalho mais envelhecidos e, portanto, devemos ter muito cuidado com isso, até porque, de facto, temos uma longa história de baixos salários e as pessoas não têm, não se podem preparar a grande maioria ao longo da vida para depois poderem encarar com mais otismo e otimismo esses anos mais finais da vida ativa.
1: Vamos ouvir também o que a Vera, que é o Barros, tem para nos dizer sobre este assunto, Vera.
3: <risos> nós, nós estamos outra vez a, a lidar com questões estruturais, esta da, da flexibilidade por um lado, da segurança pelo outro,
1: é, fundamental, é, um, claro. tema,
3: é um tema já, já antigo. Uh, eu, eu não sou especialista em economia do trabalho, mas, e por isso se calhar vou socorrer-me dos nomes que têm dedicado os seus estudos académicos precisamente a essa área, está-me aqui a ocorrer o nome de Mário Centeno, não sei se o PS conhece ele tem uma publicação de, de um daqueles ensaios da Fundação Francisco Manuel dos Santos intitulado O Trabalho, Uma Visão de Mercado e onde faz um diagnóstico que, que, que eu partilho com, com os meus conhecimentos relativamente leigos de, do, deste, deste tópico. E um deles tem que ver com a segmentação do, do mercado de trabalho. Nós temos um mercado de trabalho que está bastante segmentado na medida em que alguns empregos têm de facto muita dessa segurança e depois criam-se há uma série de outros instrumentos cuja existência teórica faz todo o sentido, como, por exemplo, os reciclos verdes e os contratos a prazo, que fazem sentido em determinados contextos, mas que depois são aproveitados para situações que não corresponderiam a, a, àquele trabalho e, e, portanto, cria essa precariedade de forma artificial. Portanto, eu não sei se o problema aqui está... Um, se o problema aqui está uh, na, na lei, confesso. Aliás, Portugal costuma ser conhecido por, em termos legislativos, ter, uh, ter um edifício até bem construído, mas que depois, na prática, acaba por, uh, por se parar com problemas. Uhum. E, e, e o que existe no mercado de trabalho é essencialmente uma questão de poder do mercado. Quem é que tem esse poder de mercado e, e, e que e que não abuse dele. E tipicamente, e, tipicamente quem tem mais poder de, de mercado é, uh, neste caso, uh, até a, 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 pro, a procura, ou seja... São as empresas, claro. São, exatamente, são os empregadores. Ora, parece-me parece que uma das boas formas, que é, que é essencial a vários níveis até de combater isto é dar formação, é dar qualificação a quem é trabalhador de forma a torná-lo um pouco mais insubstituível. Porque, por exemplo, um trabalhador como o Cristiano Ronaldo, que também é um trabalhador, tem quase a certeza que não tem problemas de, de empregabilidade de em relação a ele e claro. de problemas de empregabilidade, porque tem características, de facto, que o tornam único. Obviamente, nem todos nós podemos ser cristianos-ronaldos e, e, e há áreas de trabalho que, que, se prestam mais, que se prestam mais a isso do que outras, mas é fundamental aqui é que, até porque, reparem, do próprio ponto de vista das empresas, a constante mudança de recursos humanos não há de ser um aspecto positivo, porque uh, é, é preciso introduzir as pessoas às práticas da empresa, uh, é preciso familiarizá-la com. Portanto, há todos aqui claro. custos. Sim, de em, em muitos de casos esteca. a elevada
1: rotação acaba por ser um custo, não é?
3: Acaba por ser um custo, precisamente. Portanto, há aqui que fazer trabalho neste, neste sentido, de facto. Que passa muito também por uma alteração de mentalidades, que é sempre uma coisa uhum. muito difícil de resolver por, por decreto. Agora, parece-me, de facto, que a parte da, da formação, das qualificações, é, é fundamental, é fundamental porque, nós vemos claro. que, porque nós vemos em setores que são, uh, uh, não digo tecnologicamente mais avançados, mas onde, de facto, há, há essa, essa exigência de qualificações, também os trabalhadores aí não, não estão tão à mercê uh, desse, das, dos manos e dos manos das, das, das,
2: uhum.
3: das, das entidades. Dos empregadores, empregadores e, acho, claro. e acho que é preciso abandonar este espírito de, de trincheira e vermos o um mercado de trabalho como uma luta campal em que de um lado está Uh, de, um, de um lado estão os trabalhadores do outro lado estão as empresas não podem ser, os objetivos têm de ser são comuns e têm de ser percepcionados como sendo comuns
1: Para criar valor e para a partilha desse valor Estamos quase a chegar ao fim desta primeira parte Deixa-me só... António Nogueira Leite, há pouco interrompiu e ia falar um pouco do futuro daquilo que achava que devia ser o um sentido da mudança, temos é que ser rápidos nessa explicação.
0: Não, uma das razões uma das coisas que é preciso ter em conta, era um aspecto que acabou de ser referido agora mesmo e que tem a ver com, pela Vera, e que tem a ver com o facto de que cada vez mais as empresas têm que ser geridas e devem ser geridas não estou a dizer que sejam assim geridas genericamente em Portugal no sentido de ter em conta não apenas que devem remunerar os capitais investidos mas que devem também criar relações duradouras e relações que ao serem duradouras possam ser mutuamente benéficas para trabalhadores e para e para patrões e portanto há aqui, mais do que andar sempre a mexer na lei, há aqui uma questão de cultura das organizações que em Portugal é muito e que também tem a ver com a dimensão das empresas, com a cultura e com a qualificação dos gestores, etc., olham uh, para as relações uh, laborais uh, numa perspectiva demasiado uh, de jogo de soma nula. Quando, no fundo, não é assim que, deve ser, que deve, ser, deve ser vista e não é assim que as empresas que têm mais sucesso pelo mundo fora a veem. Uhum. O outro aspecto é que a legislação deve evoluir, quando tiver de evoluir, uh, no sentido de perceber que temos um mundo hoje em que há muitas relações laborais que não são standard. Ou seja, se por um lado eu sou dos que concordam, como aliás tinha dito, uh, que é preciso evitar que se transforma em relações que são contínuas e permanentes numa série encadeada de relações temporárias, porque isso desvirtua a lei, e, e porque isso não é positivo no fim de contas até para as próprias empresas, uh, é preciso também ver que hoje em dia o trabalho uh, realiza-se de formas muito mais variadas do que se realizava há 20 anos atrás e hum. a legislação não deve ser impeditiva uh, desse tipo de flexibilidade. Deve obviamente claro. descender as partes, uh, mas deve ter em conta que o mundo vai mudando e que a realidade do mercado de trabalho se vai alterando ah, significativamente. E,
1: e que isso até foi acentuado agora na, com a pandemia e com Novas acelerou, acelerou muito acelerou. bem, estamos a chegar mesmo, mesmo ao fim desta primeira parte vamos de alguma forma continuar a discutir uh, o, o tema laboral como é evidente na segunda parte quando falamos de salário mínimo e da subsidia, subsidiação ou não uh, uh, que vai ser feita às empresas mas para já vêm as notícias voltamos já já a seguir
0: Tempo está perfeita.
1: Já estamos então de novo para a segunda parte e vamos abrir como habitualmente o nosso comitê de crédito, espaço onde todas as semanas avaliamos positiva ou negativamente aquilo que vai acontecendo. João Ferreira do Amaral, começando por si, o que é que avalia positivamente esta semana?
2: Olha, avalia positivamente os indicadores de crescimento económico, de facto estão a demonstrar um crescimento já e do, do consumo em taxa, uma taxa bastante elevada, em abril de 20 e tal, quase 30%. Claro que temos que ver que, que isto se compara com abril do ano passado mas mesmo assim é uma recuperação muito forte e também o índice de confiança do consumidor uh, chegou a níveis que são superiores àqueles que existiam antes da pandemia. Portanto, o consumo parece estar a arrancar e a arrancar muito fortemente. Também a construção civil parece ter bons indicadores em particular o consumo de cimento que em março atingiu o maior crescimento desde há 10 anos esta parte. Portanto, uhum. são notícias positivas de crescimento económico. Aliás, a OCDE aumentou a, a previsão. Eu penso que ainda está baixa para este ano. Admito que seja maior o crescimento que os 3,7%, penso eu que a OCDE indicou. Embora, provavelmente, para o ano, acabe de não ser tão grande o crescimento porque os dois anos de recuperação devem ser vistos em conjunto, não é? Eu penso que se houver mais crescimento este ano, provavelmente haverá menos crescimento no claro, próximo ano. Claro, partimos de uma base mais alta depois, é, no
1: final do ano. E, e depois este ano ainda vai pesar o primeiro trimestre, não é? Que, Sim, no, no não é? Caso concreto. Sim,
2: porque senão seria um crescimento económico uh, muito, muito bom, superior claro. inclusivamente. Mas penso que se, eu, por mim, não me espantaria que fosse superior a 4% este ano.
1: Uhum. Vamos ver, e esperar que sim, que seja e muito que
2: Sim, mas Espeço. tudo isto é muito incerto. É, sem dúvida. É, até porque, provavelmente vamos falar nisso a seguir, com uh, uh, avanço e recuo no controle da pandemia é sempre complicado de estar a prever o que é que
1: seja. Sem dúvida, é isso mesmo. Vera Gouveia Barros, o que é que destaca positivamente esta semana?
3: Eu esta semana aprovo a aprovação, faço. De, que a Comissão de Liberdades Cívicas da Justiça e dos Assuntos Internos do Parlamento Europeu deu ao certificado, o chamado certificado um, verde, verde digital. Eu sei que já aqui nesta mesma rubrica uh, havia dado o meu voto negativo precisamente a este certificado Fio numa altura em que ainda uh, estava equivocada sobre a natureza do mesmo, sei agora que não, se, que não haverá discriminação das pessoas que, que não tenham vacinas, portanto, o certificado serve para registrar que essa vacina já foi tomada, mas também registra alguém que tenha tido Covid e tenha recuperado, ou ainda o teste, ainda o, o teste, o resultado negativo de um teste que se tenha feito antes de viajar. E por isso é um instrumento que, que deverá facilitar as viagens e, e não, ao contrário do que, do que cheguei a julgar, um, limitador das viagens para alguns grupos populacionais, sendo que esses grupos nem sequer tinham propriamente voz na matéria, porque ser ou não ser vacinado não é uma coisa que dependa exclusivamente... Claro. Da, da vontade Nem da tinha pessoa. uma alternativa,
1: nomeadamente o teste, não é? Que é uma alternativa Sim, muito à, mas, à disposição que passa da gente.
3: Mas, mas na altura eu, eu, eu falei dele pensando que seria apenas um certificado de vacinação, de vacinação claro. e, não, e não uma coisa mais ampla como, como, como se está a ver. E portanto a ideia é de que ele venha a ter o aval global em breve e que a partir de 1 de julho esteja em funcionamento. Por outro lado, há um, há um aspecto também aqui importante, que na altura eu, eu referi, que tem a ver com um, a vacina não só impedir uh, as pessoas de desenvolver formas mais graves da doença, mas que vai havendo também evidência empírica no sentido de que também uh, reduz a sua capacidade de serem transmissores e portanto nesse aspecto. Uh, uh, o processo de vacinação também é importante do ponto de vista do, do destino, uhum. sentir-se confortável em receber, receber pessoas, uh, claro. estas pessoas. Muito Exatamente, bem. e por isso espero que seja importante para o setor do turismo.
1: Então, uh, nota positiva aqui, luz verde para o certificado verde,
0: basicamente, não é?
1: Uh, António Nogueira Leite, o que é que aprova esta semana?
0: Olha, eu aprovo duas coisas, a primeira tem a ver com aquilo que o João já referiu, que é a existência de indicadores claros e que, enfim, decentemente robustos de que temos a economia na Europa e a confiança dos consumidores na Europa a retomar com, com força e Portugal não é exceção, uh, o que é positivo. É evidente que uh, não me alongaria muito mais, dado que ainda vivemos uh, com, com bastantes riscos no horizonte, mas são muito boas notícias e a expectativa, e eu também a tenho, é que se consolidem. E o segundo aspecto é a notícia ou as notícias... Uh, de... Business Roundtable, ou seja, de uma nova associação transversal de empresas que olhe para aspectos, para além dos aspectos tradicionalmente levantados e para o conjunto, perdão-me, o neologismo dos do stakeholders da, das organizações e que espero se mantenha, ao contrário de, da maioria das transversais, independente financeiramente de apoios públicos por forma uhum. a que possa ser realmente uma voz independente uh, e, e sem uh, ligações de outro tipo aos vários interlocutores, está. nomeadamente ao governo, e beneficiar todos com a sua intervenção.
1: Está, está a falar daquela da notícia de cerca de 40 empresas que estarão a preparar... Os
0: sócios iniciais Exatamente. de uma nova associação, uma nova associação empresarial. na linha daquilo que existe nos Estados Unidos, começou nos Estados Unidos mas existe em alguns países europeus que são as business roundtables que são basicamente associações de empresas que vão crescendo em número mas que em geral têm as grandes empresas Associadas, e que olham para, como eles dizem, a todos os stakeholders e que discutem os pontos essenciais que, no seu entender, são importantes serem colocados à sociedade e aos poderes públicos.
1: Muito bem. Vamos agora passar aqui aos chumbos desta semana. João Ferreira do Amaral, o que é que merece a sua reprovação?
2: Merece com grande veemência. A total responsabilidade da final da taça no Porto e o que é que ele deu... Uh, não só pelos efeitos, eventualmente, na saúde, mas também, uh, se esses efeitos surgirem, será também um, um forte travão, se, de facto, se descontrolar de novo a situação, forte travão ao, ao crescimento económico. Não sei quem é que teve a brilhante ideia de fazer isto tudo, mas a verdade é que, do meu ponto de vista, é profundamente negativo.
1: Foi a UEFA, a ideia... E, e não, nossa... a ideia interna. interna, dizer, claro. por regra, acolhemos muito bem estas ideias. É, é,
2: exatamente, claro. boas ideias acolhemos sempre.
1: Exatamente. Vera Gouveia Barros, o que é que esta semana? Uh,
3: não, pode parecer que é a mesma coisa, mas não é exatamente, porque aqui o meu chumbo vai não para o termos acolhido a final da, da Liga dos Campeões, mas sim para... Uh, a incoerência que depois se encontra uh, naquilo que é o tratamento desses festejos e depois aquilo que é uh, as regras aplicáveis a uma série hum. de, de outras situações uh, uh, nacionais. Hum. Uh, eu sei que, e, e isto é importante, uh, cerca de 38% da população do Reino Unido está vacinada, vacinada não é com uma dose, é completamente vacinada já, uh, julgo que é cerca do dobro que tem pelo menos uma dose, uh, e, e portanto uh, eu não estou... Isso, isso particular... ajuda a diminuir
1: o risco pelo menos, não é?
3: Pronto. Eu não estou particularmente claro. receosa uh, relativamente uh, às consequências sanitárias, aliás acho que o exemplo que nós tivemos com a festa do Sporting também já nos mostrou que uh, se calhar uh, as coisas nesta altura são diferentes e, e até já lá vamos que, que eu tenho um aspecto, Tenho, tenho vou usar a, o meu momento de ditadura nesse sentido. Mas há aqui uma, depois uma quebra de, de autoridade. Nós vimos nas notícias este fim de semana que ao mesmo tempo que aquilo se estava a passar no Porto, aqui em Lisboa, por exemplo, no bairro Alto, a, a polícia estava a dispersar pessoas por estarem em ajuntamentos tal e qual como estavam no Porto. Portanto, aqui esta, esta dicotomia, esta incoerência, depois acaba por minar... Um, um bocado uh, à autoridade claro. e nós temos falado muito disso ao longo deste mais de um ano uh, no facto de as medidas depois nem sempre nos parecerem lógicas neste, neste sentido em que não nos encontramos coerência. Porque é que se pode e, fazer
1: umas coisas e não se pode fazer outras. Ou pessoas diferentes exatamente. podem fazer umas coisas
3: e, das e, outras. E eu claro. digo aquilo que tenho dito sempre eu admito que exista uma razão válida que uma pessoa não descortine ao primeiro olhar. Mas então, por favor, expliquem-nos
1: E que seja igual para todos. Muito bem. António nogueira Leite, o que é que chama esta semana?
0: Eu vou poder ser muito rápido, porque... Já está o que eu dito. São estas, enfim, estas inconsistências inexplicáveis da comunicação pandémica. E só referi muito rapidamente que nós... Provavelmente já estamos numa fase final, que ainda pode durar algum tempo, uh, da pandemia, mas para termos menos impacto negativo na economia e para termos menos vítimas, uh, nós devemos continuar a fazer as coisas como deve ser. E este tipo de comunicação, uh, tem, a comunicação não pode ser errática, os, as, a política tem que ser consistente, porque já há muito cansaço pandémico e as pessoas, obviamente, que não percebem porque é que uns podem fazer algo que é, ainda assim, muito menos uh, perigoso do ponto de vista da transmissibilidade do que outros só pelo simples facto de estarem ligados ao futebol ou de não serem portugueses. Portanto, eu, eu, que seja a última vez que se erra desta maneira.
1: Muito bem, esperemos que sim, António Nogueira Leite. Ficamos então assim com um chumbo, três chumbos relacionados com o mesmo, com o mesmo acontecimento uh, ou a realização ou a forma como gerimos ou não gerimos uh, a final da Champions no Porto e está assim encerrado o nosso comitê de crédito. Ora bem, restam-nos 10 minutos para terminar esta tempestade perfeita. Vou apelar ao vosso espírito de síntese agora neste assunto. Vamos falar de salário mínimo, que subiu este ano de 635 euros para 665 euros. E reconhecendo de alguma forma dificuldades que foram colocadas aos empregadores, às empresas pela pandemia, o Governo decidiu lançar um apoio compensa, pelo menos parcialmente, as empresas por este acréscimo de pagamento de salário mínimo. Chama-se a isto uma medida excepcional de compensação do aumento de valor da retribuição mínima mensal. Vera Gouveia Barros, começando agora por si, o que pergunta é se faz sentido de facto haver uma decisão que é administrativa de aumento de salário mínimo para depois o Estado, leia-se os contribuintes todos, ajudarem as empresas a pagar esse aumento de salário mínimo. No fundo não são elas que estão a pagá-lo, somos todos nós.
3: Sim, eu vou ser muito sintética porque nós já aqui tivemos um programa uh, dedicado precisamente à decisão em si de aumentar o salário mínimo e, e na altura uh, eu expressei as minhas preocupações quanto a estarmos a fazer isto no, numa altura em que as empresas estão a sofrer uh, bastante os efeitos da pandemia e das, pand e das medidas que foram tomadas para controlar essa mesma pandemia. Uh, e portanto estavam numa situação difícil não propriamente por, uh, por algo que tenham feito pela sua, pela sua gestão, mas sim por, um, por algo que, que lhes é completamente alheio uh, relativamente à medida de subsidiar uma vez que essa decisão que a decisão de subir o salário mínimo foi tomada eu percebo uh, este apoio às empresas uh, para que possam sustentar esta subida, gostaria de ver discutidas reduções de impostos, e isso até de uma forma geral, não apenas no contexto do apoio à subida do salário mínimo, nós já tentámos fazer isso de forma desastrosa quando foi a questão da TSU, da TSU. Da uhum. TSU. Mas, mas esse é um debate que temos de recuperar, espero que... Acha que podia um, ser equivalente um, quando...
1: de alguma maneira, uma, uma redução de impostos em vez de um subsídio?
3: Eu acho que nós temos de reduzir impostos sobre o trabalho de uma forma geral, Essa, é, esse é que é o ponto, temos de deixar de penalizar o fator trabalho com impostos. A forma como depois faremos a substituição, aquilo que a OCDE propõe, até na parte da TSU, mas que em Portugal não era possível fazer na altura por conta da taxa diva que já tínhamos, é uh, trocar esse, essa taxação do trabalho por taxação do consumo. Uh, eu também já aqui referi a artigos, a um, a artigos académicos, por exemplo, da, da Isabel Horta Correia, mas também o Luís Aguiar Calonarraria já escreveu artigos na comunicação social sobre isso, uh, que é uma, acho, acho que é uma discussão que temos de fazer até, ter, claro. cada vez mais, sim, até, até porque aquilo que tradicionalmente era um fator de produção imóvel, o trabalho, deixou de o ser e portanto nós não podemos penalizar aquilo que são as pessoas... Com, com maiores competências e, consequentemente, com mercados de trabalho global, hum, 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 com, com impostos. Não é? Muito Portanto, bem. Acho, acho que temos aqui um tema estrutural, mais um.
1: Mais um, e se calhar vamos colocá-lo na agenda já para discuti-lo com mais tempo numa das próximas semanas. João Ferreira do Amaral, esta decisão, no fundo, não é o reconhecimento de que a subida do salário mínimo coloca, de facto, dificuldades a algumas empresas, sobretudo neste contexto?
2: É, e eu penso que justifica neste contexto, de facto, realmente é perigoso estar a aumentar o salário mínimo numa situação em que muitas empresas estão a faturar muito pouco ainda, ou quase nada, e no seguimento de um ano que, que já foi muito difícil, e penso que, portanto, faz sentido que seja adotada uma medida deste tipo. Agora, isto só faz sentido, de facto, enquanto a economia não recuperar plenamente, eu penso que tudo corre bem, para o ano já não se fica a ver uma medida neste sentido. Até penso que seria difícil de, de ser aceito pelas instituições europeias em termos de mercado interno. Não sei como é que legalmente se põe a questão, mas devido muito que seja legal desse ponto de vista. Pois Portanto, é uma, subsidia, como... uma
1: subsidiação direta Exato, a uma série não, de empresas, não é?
2: não é? Evidentemente. E que ainda por cima é diferente de acordo com as empresas, depende dos salários de quem, quantos trabalhadores tenham a ganhar o salário mínimo. Portanto, em resumo, sim, penso que se justifica nesta situação, mas também que mal a situação económica recupera plenamente, e repito, penso que próximo ano isso já cederá suficientemente,
0: deve ser descontinuado.
1: António Negra a mesma questão, e peço-lhe também alguma brevidade para termos tempo ainda de ir ao momento de tirania.
0: Bem, eu, eu, eu penso que uh, isto acontece exatamente porque se aumentou o salário mínimo acima uh, daquilo que é possível que muitas empresas... Uh, façam, o que significa que é, enfim, o salário mínimo é sempre uma intervenção administrativa no mercado neste caso é uma administração é uma intervenção administrativa que provavelmente foi longe demais é evidente que tem que ser muito pontual, tem que ser muito pontual porque isto é uma ajuda de Estado a essas empresas e portanto terá, configurará problemas se se mantiver e admito que só neste clima muito excepcional é que possa ter a justificação deverá andar por aí, mas eu não sou jurista. De qualquer das formas, eu acho que isto se enquadra num, num plano maior em que uh, o salário médio em Portugal está praticamente uh, no salário mínimo. Portanto, o nosso grande problema aqui tem a ver com a existência de salários bastante baixos, por um lado, uh, e, e por outro lado também com uh, cada vez mais uma igualdade nos mínimos. Ora, isso mostra que há problemas no, no mercado de trabalho e há problemas no funcionamento da nossa economia, no setor empresarial, que vão muito para além uh, dos problemas do salário mínimo e que deveriam ser a preocupação Estrutural maior do meu ponto de vista. Claro, Mas percebo é. que seja inevitável fazê-lo, dado o objetivo político que houve de dar um crescimento tão grande ao salário mínimo, numa situação em que as empresas, muitas delas, não o conseguiriam acomodar.
1: Muito bem, está encerrado este tema. Vamos ainda, temos três minutos para, para terminar o nosso programa. Vamos então ao se eu mandasse aqui o é um momento de tirania. João Ferreira de Amaral, se mandasse esta semana, o que é que decidiria?
2: falta, é, é verdadeiramente um plano de aumento da produtividade. Sabe-se pouco hoje, infelizmente, em Portugal, do que, porque é que a nossa produtividade é baixa relativamente aos outros países europeus, há estudos parceiros, mas não uma visão de conjunto. Penso que seria essencial comparar os diversos setores de atividade, a produtividade em Portugal com a produtividade dos nossos parceiros principais, naqueles setores em que fosse mais chocante esse, essa diminuição ou melhor, esse valor mais baixo em Portugal relativamente aos outros, uh, tentar identificar os, os fatores que estão condicionar e atuar sobre eles. Penso que agora temos capacidade para, utilizando verbas que são, que são do programa de recuperação e resiliência, mas que em última análise podem servir para aumentar a produtividade, fazer a sério uma política de produtividade, que curiosamente já existiu há 50 anos atrás e que se, depois nunca mais foi possível uh, retomar. Tanto mais que se torna o crescimento da produtividade, é um elemento essencial não só para o crescimento económico, como também para o
0: equilíbrio da segurança social.
1: E para o crescimento dos salários, de uma forma é genérica, não é? Por isso, claro.
0: para essa via. E muito bem.
1: António Nogueira Leite, se mandasse?
0: tinha pensado uma coisa muito parecida em função do tema da conversa de hoje, e tinha a ver com uh, compilar os resultados que há muito da dos vários estudos feitos por muitos economistas e instituições sobre o mercado de trabalho português e estudar aquilo que há ainda por estudar para ter uma noção concreta do que é que temos que fazer, e o caminho é aquele que o João disse, uh, passa por ver o que é que, quais é que são os estrangulamentos que impedem, do ponto de vista do funcionamento do mercado de trabalho, mas também por outras razões, que têm a ver com educação da gestão, têm a ver com muitos outros aspectos, têm a ver com custos de contexto, uh, quais é que são os fatores uh, que afetam a nossa produtividade negativamente e como é que nós podemos dar esta volta, porque é aí que nós comparamos de facto mal com os nossos parceiros, num mundo que não vai ser menos competitivo do que foi no passado.
1: Vera Gouveia Barros, já há pouco tinha prometido aqui um, uma tirania, <risos> vamos lá saber qual é.
3: Ok, só, só antes disso, deixar de lembrar que existe um conselho para a produtividade em Portugal, portanto... Existe se seria... um conselho,
1: olha, eu estava esquecido, nem... existe um conselho é, para é, a produtividade. Acontece muito. Acontece. Sim, muitas Isso, entidades... Bem.
0: Claro. Portugal, há
3: muitas instituições, é, há instituições muitas instituições e leis que não faltam. Que devem fazer relatórios, mas eles depois não aparecem. Vamos à minha tirania, como que bem podia ser essa de mandar as instituições fazerem os relatórios para que estão mandatados, como por exemplo a, a parte do Observatório da Habitação. Mas aquilo que eu vou mandar e vou-me lançar uh, fora, fora de pé é. Porque o, conce... o grupo de peritos foi a favor da manutenção da matriz, pois eu acho que. Está a falar do Infarmed, da... da reunião do InfarMed da semana Sim, passada. Exatamente, pronto, da, da matriz que tem que ver com, com as medidas de, de, de confinamento. Eu mudaria os critérios da própria matriz. Ou, ou seja, eu não estou a falar dos valores de charneira que ditam as várias cores, estou mesmo a falar dos, das variáveis que eles estão exatamente dos indicadores Sim, e isto, o, o o índice já agora
1: são o um índice de, de, de infectados por 100 mil habitantes e de novos Sim, casos o e o e o índice de, de transmissibilidade o famoso do ah, fator R
3: Pronto, eu, eu, eu não sou de medicina, portanto muito menos de saúde pública, mas enquanto economista há uma coisa que nós aprendemos que é o uh, que, que é que são os objetivos e o que é que são as variáveis que nós vamos usar como instrumento e qual é que é a relação entre o instrumento e o objetivo. Uh, eu enquanto, enquanto docente… Muito rápido, é muito rápido, Vera, está bem? Ok, okay. Uh, tenho, tenho exercícios em que eu tenho de fazer muitos passinhos para chegar aquilo que efetivamente se está a perguntar, e enquanto eu faço isso, vou sempre lembrando os meus alunos para que é que nós estamos a calcular aquelas várias coisas, para que eles tenham sempre a visão de onde é que nós queremos chegar. Ora, nós estamos perante uma doença que, para a nossa felicidade, tem uma mortalidade uh, relativamente baixa, obviamente lamentamos todas as mortes que ocorreram, mas a mortalidade é baixa. O problema é que sendo altamente contagiosa, quando nós temos um pico de gente doente, depois os hospitais não conseguem acorrer.
2: Uh, uhum. foi esse às às pessoas
3: que... Então foi esse o problema que aconteceu em Itália, em Espanha que nós vimos numa altura em que ainda sabíamos muito, muito pouco sobre sobre a doença. Ora, hoje em dia, felizmente, o que nós vemos é que até com o avançar da vacinação passou a haver um desfasamento entre as pessoas terem a doença, entre acusarem positivo e terem, desenvolverem uma forma grave da mesma. E, portanto, eu acho que, é, mesmo, que era, é isto que é importante, é nós lembrarmos de qual é que é o objetivo para que é que nós adotamos medidas e, e fazemos os devidos ajustamentos quando eles se justificam.
1: Portanto, trabalhar mais nesse assunto. Muito bem. Está a terminar também aqui o momento de tirania dos três membros deste painel, Vera Gouveia Barros, António Nogueira Leite, João Ferreira do Amaral, que voltam para a semana. Aqui pode ouvir-nos sempre em podcast, nas plataformas habituais e se já, se já nos está a ouvir em podcast, então saiba que pode ouvir-nos na emissão da Rádio Observador todas as segundas-feiras, às 11 horas, em direto até para a semana
0: tempo está perfeita.